0: Olá, fique ligada e ligado porque agora começa a nossa voz, o podcast do mandato coletivo pela vida e por direitos, com a vereadora Edna Sampaio.
1: Bom, gente, oi, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, não né, no sei o horário que vocês vão estar ouvindo, vamos abrir essa, esse quadro de conteúdo aqui no gabinete da Edna Sampaio, sou Luana, e aqui a gente vai é, sempre trazer pessoas para conversar, né? a gente vai fazer um, uma dinâmica bem informal para a gente ter um, um, uma conversa mesmo conhecer um lado B da vereadora aí que é um lado mais é, despojado um lado mais despreocupado de, de, de querer de formalidades aqui a gente está num ambiente é, em família né digamos assim vamos vamos colocar dessa forma eu estou aqui hoje com a vereadora né com a Edna Sampaio e com a Márcia de Campos que é uma amiga uma, uma uma família já é família porque a trajetória delas aí é, pre precede várias vários processos de militância e, e, de, e de construção, né? Então vou pedir para elas se, ap se apresentarem, por favor, podem se apresentar, Edna primeiro, né? Nossa nossa chavinha. Oi gente, bom dia, boa tarde,
0: boa noite, a depender do horário que vocês nos ouvirem. Estou é, muito feliz da gente inaugurar esse programa, esse podcast e poder falar um pouco mais. É, sobre a minha história, mas também sobre as histórias que cruzaram a minha, né? como da minha comadre, amiga, parceira e irmã, Márcia de Campos, que está aqui comigo hoje. Muito obrigada pela audiência de vocês e estamos aqui para um bate-papo legal, eu acho que vocês vão gostar.
2: Então, olá, é, meu nome é Márcia de Campos, sou assistente social, companheira, amiga, comadre da Edna Sampaio também para mim é um prazer enorme, é muito legal poder estar aqui, bater um papo, contar um pouco da nossa história, né, das nossas trajetórias nessa, nessa jornada, né, que hoje é, estamos aqui no mandato coletivo, né, acho que isso é muito importante.
1: Agora, vocês é, se conheceram na faculdade, né eu conheço a história de vocês porque já na minha vida inteira, gente, eu tenho 22 anos e conheço a Márcia, chamo -a de tia Márcia, porque eu conheço ela desde que eu nasci, então pra mim ela tem inclusive o mesmo sobrenome, Luana Almeida Sampaio, ela tem Almeida e por um tempo, acho que eu tive o quê? uns 10 anos, eu descobri que na verdade esse Almeida não era o Almeida que era eu, eu falei assim, gente, como assim, a gente não é parente, o que rolou, o que aconteceu? E aí, na verdade, a gente descobriu que é, não por sangue, mas sim por é, adiodiar. Eles adiodiaram a família. E eu queria que vocês falassem, tia Márcia, como é que foi esse processo de vocês é, se darem bem. Porque assim, eu, na faculdade, eu não acho que eu tenho nenhuma amiga que vai ser pra vida. Ali terminou o curso, eu falei, tchau, gente, nunca mais quero ver, vamos embora. como que, é? como, que, que aconteceu? Qual foi o fator ali que fazer Nossa, essa mina é muito legal, você é amiga dela e a gente vai daqui pra frente, ou foi assim, só foi, deixou rolar a coisa, e aí quando viu, ai meu Deus, tenho 40 anos aqui, a Leandro ainda tá aqui do meu lado, como é que foi que isso aconteceu, essa amizade, esse laço forte aí?
2: Então, acho que isso é importante, né, até pra gente contar a nossa história, né, verdade, é, tipo, verdade. porque nós nos conhecemos, e nos tornamos amigas muito antes da faculdade, nós nos conhecemos dentro da Catedral Metropolitana de Cuiabá, Nossa, na Coordenação Diocesana de jovens, Deus né? Deus. Um rapaz tinha sido eleito coordenador e ele convidou a Edna na época também, participava de grupo de jovens, né Edna? E me convidou, eu era do Cochipó, nunca tinha cruzado a, a minha vida, né, o meu caminho com a Edna. E nós conhecemos... Por volta, para ser bem sincero, foi em julho, final de julho de 87. Foi quando eu conheci a Edna. Eu conheci a Edna uma semana, duas, uns 15 dias antes dela começar a namorar com seu pai. A lá, memória tá viada, né?
0: Uns 15 dias antes. É, Ela sempre, sempre foi uma pessoa que gravou as datas assim, com uma precisão sempre impressionante.
2: É porque também nesse mesmo período eu conheci o pai das minhas meninas, ah. né? o Lourenço. E ele tem o nome Almeida. Ele hum. é o Almeida, né, Lourenço Fernandes de Almeida Que é o mesmo nome da Edna, né Edna é Almeida Então, parecia que eles eram padres ele. Inclusive, ele era negro também Sim, né? acho que a Almeida
1: tá nesse nessa, nessa lado aí, é, nessa fase Se você é um Almeida que é branco, você é. pode desconfiar pode. Sua mãe
2: começou a namorar com o seu pai Uma semana antes de eu começar a namorar com o Lourenço E aí, a, a, então a nossa, o nosso enlace, né, Edna ele tem essa, essa profundidade Porque ela vem muito, muito de, uma, de uma juventude Uma juventude que buscava naquela época o né, um envolvimento com a vida Com as pessoas né? E foi nesse Esse é o nosso gênese né? uhum. é Dentro da catedral Porque a... uma... se a se estivesse
1: solteira A não ia ter essa amizade Ficou uma amiga que namora, outra que é solteira falam assim, ah, essa amiga é chata, só fica com namorado hum. Agora, quando são duas amigas que namoram Saem de casal, fazem as coisas de casal E aí a amizade dá certo Porque as minhas amigas que namoram nem fazem mais então, assim... E
2: o que é interessante Que o William e o Lourenço Tinham uma amizade de irmãos também O Lourenço, ele tinha um amor Nossa, Muito é profundo é Pelo William. É Sim. um amor profundo, né? Ele é por ele também. E, exato. Então é, foi um encontro. Sim. Na realidade, o nosso caso é um encontro. É. Né? E nesse mesmo meio tinha outras pessoas. Né? Zenildo,
0: Silberto, é, o, Rosângela, o, esse Rosângela, a Ivone, e, que já foi embora, já
2: foi para o céu também. Então, mas são essas outras pessoas. Não tivemos nós até caminhamos muitos anos juntos, né? Mas também não tinha identidade partidária. Eu acho que aí é o, o, o outro passo desse encontro, é. porque todo esse coletivo, identidade com Partido dos Trabalhadores, com toda a sua força, né? É essa Amizade, mas esse identidade partidária, é, somos nós quatro, e depois vem o João Werner, né, que vem outras pessoas, uhum. mas que não tinha esse grau de amizade com os
0: tínhamos, né? E depois vieram os filhos, né? Eu acho né? que é porque a gente, na verdade, entrou para pastoral da juventude e para coordenação para namorar mesmo.
3: Né? Eu acho que é né?
0: E aí a gente foi bem sucedida nisso, e aí ficamos. É tipo, tinham pra parças para
1: que não <risos> tinham namorados, aí os que não tinham namorado eram da pastoral, eram tipo os excluídos, assim, não vou sair com essa galera.
2: Não, acho que nada dentro, Porque aí, quando foi, em, no final de 87, esse grupo, que é um grupo grande, era mais ou menos umas 10, 12 pessoas, né? Era que a gente podia citar os nomes aqui, se desvincula da diocese. E vai para um outro grupo que já existia na paróquia do Rosário. Sim. Que era a pastoral de juventude meio popular. Mas não havia exclusão. né? Oh. Houve uma exclusão desse Porque nós pens, é, começamos a pensar diferente do coordenador diocesano. Uhum. Então nós, é, nós, nós queríamos uma pastoral de juventude mais enganjada na população. Mais envolvida com as questões reais das pessoas. Sim. né? E menos aleluia, aleluia e aí nessa diferença nós comprávamos JMP com né uhum. e a e a pastelagem meio popular tinha algumas exigências né não dava ficar lá só
0: namorando
2: e... <risos> não agora Os namoro foi uma
0: paixão fulminante né você verdadeira essa aqui é verdade principalmente Cara... a sua por Lourenço e Lourenço por você né Lourenço. mas eu e o William também fomos uma, uma paixão, assim, que legal, Ficamos meio assim, é, como é que fala, elenco adjuvante Você fala <risos> por você, porque eu éramos ele era, ele era muito <risos> apaixonada. Né? Não, mas, nós éramos, mas é, a grande paixão ali é, era de Márcio Lourenço. É, <risos> ó,
2: era tanto que eu já fazia faculdade, eu passei no vestibular um ano antes da Edna a Edna não fez o vestibular quando eu fiz, né, Edna? Ela, ela ainda estava cursando o segundo grau. Uhum. E eu fiz o vestibular e eu passei. Eu já passei no vestibular com 25 anos, né? Então, e aí eu passei e fui para faculdade. No ano seguinte a Edna entrou. Uhum. E quando a Edna entra, a Edna, como sempre, uma grande liderança, né? Ela puxou a carreira do movimento estudantil, né, Edna? Fez tudo. E aí sim eu já estava num período mais de, de Paris, de filhos, né? E eu mais acompanhei ela nesse período do que eu puxei. Mas aí eu, eu tive meus problemas, porque eu fui muito mais militante do que estudante. Nós fomos, né, Edna? Sim. Nós queríamos muito mais, nós fomos, eu entrei na faculdade para. não era para ser assistente social. Eu entrei na faculdade, foi militar no governo da universidade. Sim. Nossa geração Caraca.
0: nossa geração tinha essa perspectiva, tipo. entendeu? Como nós vínhamos é. de um grupo de jovens que, na verdade, unia uhum. fé e política, Exato. então nós somos formados para é, trabalhar a nossa é, fé tinha essa informação é, da, engajada da... No... no compromisso com os mais pobres, né? Uhum. Que toda a igreja da teologia da libertação que nos que formou isso. era uma igreja que não separava a fé, fé em e... Deus com compromisso com os pobres fé e vida fé e fé vida, vida entendeu então a vida para nós a nossa compreensão de fé religiosa não era a espera de um mundo extraterreno uhum. que a gente ia pro céu ia ficar tudo bem Sim. não a gente acreditava né e acreditamos ainda né Marcinha que é, o nosso, a nossa própria vida precisa ser o testemunho do compromisso com os mais pobres. Exato. Então, isso foi isso foi muito forte na nossa formação política, mesmo depois que a gente se afastou da igreja. Uhum. né? Isso moveu a nossa militância. É. E como também nossos companheiros eram também lideranças desses Exato. movimentos, então isso fez com que a gente tivesse uma uma, uma aproximação ainda maior. Porque tanto o Lourenço quanto o William eram lideranças do movimento é, da pastoral da juventude, né? Exato. Uhum. E, e nós também éramos. Então eram quatro lideranças. Eu confesso que na época eu era mais mais e tal, claro. mais recatada, ainda estava compreendendo é. as coisas, porque aquilo tudo era muito novidade para mim. Eu fui aos poucos compreendendo. Agora a Márcia, quando eu conheci ela, ela já era aquela pessoa que chegava e falava, e articulava e ela botava o dedo no, nas é. coisas e e assim, era uma liderança feminina, uma liderança mulher, naquele movimento de jovens ali, Exato. né? Uma jovem é, extremamente é, atuante, né? Uhum. E acho que isso também rolou uma admiração também, pelo, pelo uhum. jeito da Marcinha, pela entrega, coisa que mais me tocou nessa, nessa trajetória nossa, que é uma trajetória de amor também. De amor pelos nossos companheiros e de amor uhum. um pelo outro, né? Uhum. Então, a Marcinha, ela vinha de um relacionamento tradicional. Ela era noiva, ela não quer que fale isso aí, mas eu vou, vou revelar revelação bombástica. <risos> <aqui>. <risos> vai estar
1: tá no tá um título. É, ela <risos> é. de, de Campos esconde um noiva <risos> <risos> Ela era noiva
0: do rapaz muito certinho, data de casamento é. marcada e tudo, fazendo é. choval tudo e tal, né? E aí ela, E aí ela ela nesse período então ela por amor a lourenço ela rompeu tudo isso né justo ela rompeu o noivado e ela se entregou de uma forma apaixonante para essa relação com o lourenço que era um homem negro um morador da periferia completamente fora dos padrões que a família dela é, almejava no processo de ascensão social né então foram muitos conflitos dela com a família dela e ela acabou rompendo com a família dela, porque Sim. ela entrou num momento assim de Sim. bom, agora eu sou dona do meu nariz, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. <risos> e, ela foi, e ela foi pra cima. Então, isso fez despertar em mim uma admiração muito grande por ela Sim. e um afeto muito grande por ser essa pessoa forte, decidida, né? E uma mulher que me inspirou sempre, né? Com o jeito que ela sempre foi, de pessoa. Sim. Eu pensava que era só isso. <risos> é, Justo,
2: durante é, todo esse tempo é, é, a E assim, Edna E essa, esse encontro Ele se fortalece também Porque em todos os conflitos que nós vivemos né, é, Em relação ao, a Filhos, casamento A, a trabalho né, Era um encontro com a Edna Que eu conseguia dialogar era com ela, só com ela, eu conseguia falar dos problemas com o Lourenço, problemas com a educação das meninas, com os problemas do trabalho. Nossas conversas começavam às vezes assim, que era sempre chegou tarde. 10 <risos> horas, mas menos terminava duas três da manhã. E nunca era menos, Lourenço ia dormir, o William ia deitar na lapa rede e nós dois ficávamos 5 né? horas. Uma uhum. na cada outra, ou ela lá em casa, ou eu em Cássia lá na Nossa. sua casa. Aí uhum. as minhas irmãs até estranhavam, porque eu sentia necessidade de encontrar com a Edna para conversar, tal era a identidade. Uhum. Porque eu sabia que ela não ia me julgar e ela ia me entender e ela ia me ajudar com, com alternativas mesmo, uhum. né? Por onde caminhar, por onde.. E isso me ajudou muito, né? Em tudo, em todo o meu processo de mãe, de mulher,
1: de trabalhadora. Né? De tudo, eu acho que isso também é importante. Né? Sim, né? Sim. São trajetórias então, querendo ou não, meio parecidas, assim, aí acaba que você uhum. se sente essa. Assim, a única pessoa que vai entender exatamente, mais ou menos, o que eu estou passando, é a Edna, porque ela tem a trajetória. É. Mas vocês se formaram no mesmo ano, Você ela entrou um ano é. depois e vocês acabaram. Inclusive, as fotos estão lá em casa. Que eu vou é. pegar, vou deixar disponível aqui né, no arquivo desse podcast, porque as fotos são incríveis, assim. É uma, é uma... Tipo, você olha e fala, meu Deus, é jovenzinha. A criança. É. Porque, assim, as magrinhas, assim, com as canelinhas finas ali. Vestida de roupinha. É muito, muito interessante essa foto. Eu vou deixar disponível aí.
2: Porque, assim, quando eu tava no meu primeiro ano, no meu segundo semestre do primeiro ano, final de 88, nós tivemos cinco eleições. Para vereador, que era o Pignat, e o professor Leôncio de Castro, nós Sim. apoiamos ele, né? Uhum. Nós tivemos a eleição do, da séries para para prefeita de Cuiabá, era do PV, o Tavalone, que era reitor, é, eleição para DCE, DCE e CEAP. Então, eu estava envolvida em todas essas eleições. E você entrava na sala da professora e a professora queria que eu fizesse prova. Olha que absurdo! <risos> e foi exatamente no dia da eleição da reitoria do Fred Tavalone contra, é, contra o Fred Mini contra o Tavalone Eu falava, não, professora, eu tenho que ir pro CCT e era filosofia, professora Clarice. <risos> Clarice. Na sua campanha, Clarita, na sua campanha de, de 2018, nós... Conversamos sobre isso Sim. Lá, Ela foi. Eu, acho, eu lembro dela. Foi, ela a professora. Ai, é, a Fênix, né? Sim. E ela disse assim: não, você tem que fazer a prova, professora. Hoje eu tenho que ir para CCT, fui designada para lá. Vou pedir voto, botar longe lá, não vou ficar aqui. Não, se você for estar tá reprovado. Pode reprovar, professora? Ah, Pode. isso. Eu Olha reprovei só. em filosofia 2.
0: Olha. <risos> Olha só. Foi por é. isso que nós acabamos, depois dessa reprovação, é. sendo a mesma sala. Da nós formamos juntas. Aí
2: fizemos quase todas as disciplinas juntas. Porque aí voltei a fazer filosofia 2 de novo. tudo. Muito aí
1: deu uma... Bom, já que eu tô nesse intervalo que não tem eleição nenhuma, vou passar nessa matéria. Agora,
2: um fato engraçado, né? Nessa
1: eleição, nessa turma, que é, de fato, a minha
2: turma tinha... Tinha a, tia, a Silbele, Simone Charbel, que é a turma de com que eu me identifiquei, que até hoje a gente convive. Mas gente elas não, são do, não
0: eram da minha turma também? Não. Não. Igual <risos> são Elas tinham entrado antes de mim, também é, acho que ficaram de ah, dependência de algumas matérias, aí acabaram. Ah, é, a, então Simone, é a, a Simone, sim, a Simone Charbel entrou junto comigo. Sim a Luciana, uhum. mas a Subeni e a Anaí Fatima não.
2: Ah, a Anaí entrou
0: junto comigo. Sim, exatamente. Como nós chegamos na universidade com uma trajetória Nossa. de militância no movimento social, que no caso era o movimento da Pastoral da Juventude, que trabalhava com os jovens de periferia, o que foi que a gente escolheu, né? então quando a gente chegou na universidade a gente identificava muito com as teorias revolucionárias Exato. né e nós nos portávamos também da mesma forma muito crítica muito incisiva com os professores e a gente debatia fazia muitos debates na, na na sala de aula então esses debates essas nossas posições e o fato também da gente ser do um movimento estudantil então a gente faltava a aula para poder estar no movimento estudantil, né, e aí, as... aí quando fazia a prova, a gente conseguia dar conta da prova, e algumas ficavam vangadas, porque às vezes a gente criava nota mais alta do que as outras que estavam que ali o tempo inteiro, aí algumas já, já achavam que as professoras estavam, algumas professoras estavam protegendo a gente, outras queriam ferrar com a gente, então tinha esse, esse tensionamento na sala de aula, porque nós éramos diferentonas também, né? Isso. Tipo assim, a gente tinha uma militância política e uma compreensão do nosso nossa formação, que não era uma formação bancária, né? Aquela Exato. de você entrar na sala de aula e ficar ali passivamente ouvindo o professor. Então a gente tinha uma vida acadêmica ali fora da sala de aula. Isso foi muito importante para nós também, né? Porque hum. foi uma continuidade da formação Isso. que nós tivemos na Pastoral da Juventude, quando a gente não tinha nem entrado na universidade ainda. Hum. E dentro e, do PT também. E né? do PT também tinha a gente, gente,
2: gente usava é, as teses, Naquele período das teses, para nós era muito importante uhum. para a gente voltar no encontro do PT, né? nesse, naquele, tal, a gente antes estudava, então isso ajudava a gente a, ah. a, a ter subsídio, porque as teses normalmente elas tinham, né, seu sua referência nos clássicos, sim, né, um sim. era mais gramsciano, outro mais trotskista, né, outro mais stalinista, e eram todos teses que tinham seu fundamento sim. teórico, né, e isso subsidiava a gente, porque o nosso currículo, acho que isso foi o que mais me chamava a atenção. Nós tínhamos um currículo <coughs> gramixiliano, né, Edna, né, em que trabalhava já as políticas públicas, a inserção do serviço social, diferente daquele da sua nascente, de, né, de moderar as relações, do capital né, e trabalho, e nossos já trabalhavam mais na garantia de direito, todas aquelas questões. E os nossos professores vinham de um currículo muito conservador, e eles tinham dificuldade de avançar, discussão, Sim. né? E nós, como já, já tínhamos, digamos assim, um estudo, já tínhamos uma uma, uma soma, né? Uma de, formação, uma formação política tal. A gente chegava e, e queria avançar nos textos, questionava. Acho que isso hum. me ajudou muito também, né? Sim. E aí os professores normalmente eles ficavam meio, alguns deles ou alguns não que já estavam estudando, já estavam se qualificando conseguir entender o conflito que a gente uhum. vivia ali, né? Eu lembro muito bem da nossa pessoas de metodologia, né? A gente tinha dificuldade porque ela não conseguia entender <risos> que o serviço social não era mais de casa, comunidade. O serviço social tinha... Cara, ah, essa é a questão. O
1: serviço social é um curso, pelo menos, vendo assim de fora, uhum. que tem que é, que se fosse, ah, as branquinhas ali, que eram mais assim, mas a, a questão é ideológica mesmo, é mesmo, né? Mas produção de recorte. E o que essas pessoas, vocês têm contato com alguma dessas mulheres hoje em dia? Porque o que, que essas mulheres é, vieram a fazer? Porque se você, eu vejo que o, o serviço de o serviço social, né? A, a, a formação. Foi também parte do que permitiu Vocês escolherem né, a, a, Dentro da militância, dentro do serviço Dar um sentido para aquele, aquele curso Porque às vezes você faz um curso Você não tem a formação é, milita, militante assim, Tem a formação política Então você não tem muito o que fazer com aquele curso na sua mão Aí você, vai, aí você vira engessada Vira qualquer coisa desse gênero Se vocês conhecem, ainda tem essa referência uma, que que, O que que assim O que que virou assim Ou que não falou o nome de ninguém não tem porque se chatear né? Não, não, não tem contato com ninguém Então também a gente já segue, a... segue o baile Mas vocês não conhecem não, ainda não tem contato com
0: Não, eu não tenho contato com aquelas meninas Que na época é... Tinha uma posição totalmente diferente da nossa que na verdade, a gente tinha conflito, mas a gente se respeitava bastante. Sim. Então, a gente nunca brigou, nem nada disso. Era tensa a sua relação, é. porque a gente falava uma coisa e do outro lado era outra coisa. A, a sala sempre se dividia, entendeu? Entre os que apoiavam o que a gente falava e que apoiavam os outros. Né? Mas eu não tive mais contato com elas. Né? Eu acho também que a, própria, a nossa própria trajetória nos aproximou daqueles que tinham mais é, compromisso e tinham tinha militância, algum tipo de militância dentro da nossa do nosso campo, mas eu tenho certeza que elas eram pessoas muito boas também, né? Elas tinham uma perspectiva que eram delas, né? Sim. E eu teria muita alegria de encontrá-las agora novamente, Sim. né? Nossa, acho que tem até Sim. gente lá de Cáceres Sim. tem até gente lá de Cáceres né? Que, que tava aqui de Rondonópolis, né? Tem uma, é... tinha várias, né? de Cáceres, várias de Rondonópolis nessa Sim. trajetória de formação. É, mas assim, eu acho que era um tempo completamente diferente, né? Você tinha uma situação é, totalmente outra Nós éramos muito jovens Sim, também, né? Mesmo muitos, eu que, casaram, é, muitos casaram É, muitos casaram Acho assim que aquilo era eu uma coisa de juventude passar. também, né? Apesar de que na faculdade a gente já era mãe, já era casada, nós duas, né? É
1: isso. Mas mesmo assim
0: a gente era jovem Eu tinha 22 anos, né? Uhum. E é 22 anos.
1: quando o PT entrou nessa história. Porque uh, a, a militância dentro do partido, militância partidária mesmo. Assim, foi antes, depois da, de entrar na, na, na universidade.
2: Então, eu filiei em março de 81. Eu conheci o PT enquanto partido com esse coletivo. Hum. Edna, William, Lourenço. Já eu... eram um filiados. Eles eram. Eles eram. Ele ele nós zero. não. Nós não. Aí depois eu filiei, nós filiamos em março de 88, no um Encontro Estadual de juntas. Né? juntas. Então foi em março de 88. Somos quase gêmeas gente. É. é, que nós filiamos no encontro, a minha filiação quem fez, quem organizou a ficha, tudo foi o William. Então eu fui lá e foi o um Encontro de é, um encontro de Juventude né, do PT, Sim. do Movimento Estadual de Juventude, já não lembro o nome direito. Mas, foi, mas eu já estava dentro do PT desde 87, indo naqueles debates. Nós já íamos, né, Edna? Mas filha mesmo foi em 88. Hum. De 88 para frente,
1: então, foi construindo dentro do partido toda. Isso. Hoje em dia, é, falar que é petista, para as pessoas que são petistas desde essa época, é um, é um sentimento, uma, um significado totalmente diferente do que geral acha. Né, então assim Ah, eu tenho orgulho de ser petista E as pessoas ficam, cara, senso comum, né Nossa, eu tenho orgulho de ser petista Partido do trabalhador, roubando, não sei o quê Mas é porque as pessoas não entendem Que a construção do PT é uma construção Na maioria das, dos casos Uma construção afetiva também Das militantes que construíram o partido Então, por isso que eu, eu demorei também pra entender isso Porque eu falo, cara Na época que tava, o, até os próprios petistas Indignados com o partido Falaram assim, não, por que que não sai Eu, eu falo, sai minha mãe não, não vai desfiliar, não tem outro partido, não sei o que quê. Assim, gente, mas como assim? Aí, eu, aí você percebendo essa, essa construção, você vê que o partido é muito maior do que qualquer é, temporalidade, né? De, 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 exato, digamos assim. Então, é, é interessante ver essa, que essa construção da vida de vocês, na verdade, se confunde ou se se confunde assim, que se, se mescla com a construção do partido. Porque foi uma, até o, o Lula ser eleito pela primeira vez, né? Foram assim vocês que construíram isso. Então eu entendo muito bem. E eu queria dizer como é que foi nessa essa construção, né? Estamos assim, fazendo campanha pro Lula. Porque vocês fizeram campanha é pro Lula, às vezes, né? Lula. Todas as vezes. Então. Se tinha
0: quem fazia campanha pro Lula aqui nessa cidade, era. Éramos nós. O <risos> Willian,
2: em 89,
0: na eleição, na
2: primeira eleição de 89, Lourenço era coordenador da parte de organização do partido. Ficha de filiação, ficha de onde vai votar, toda a organização do partido Lourenço fez. E o William fez toda a parte é, de tesouraria. Todo o dinheiro, onde ia gastar, toda essa planilha de dinheiro. Você lembra deles com aqueles... É, foi, lógico, tinham outras pessoas, lógico, né? Ainda bem que tinha outras pessoas. Mas eles estavam envolvidos na primeira eleição. E quando o Lula perde o Collor, né? Nossa, eu lembro que foi um
0: silêncio, né? Foi um
2: silêncio assim, um. Acho silêncio seis meses. De meses. De
0: meses, <risos> assim, conseguia.
2: nós não conseguíamos mesmo. Oite, início de, de 90, né, que foi é, meados, porque a eleição foi no começo de 89, não, foi no final de 89, começo de 90 foi um silêncio dentro do partido, nós ficamos muito, muito tristes, era uma tristeza profunda. Então, o partido se mistura com a vida da gente, né, a, as minhas crianças, assim como vocês, né, o Rafael, o Henrique cresceram dentro do partido, nos encontros, nas convenções, nos debates, né? e cresceram ali, elegendo séries, elegendo Pignati, elegendo é, June Viana. Né? Então foi ali, né? a gente dormia ali, os nossos assim, era ali a nossa também parte da nossa, do nosso lazer, dos nossos encontros, nossa convivência. O partido não era só. So Hoje é um partido muito frio, né? Mas tinha baile, tinha dança, a gente se encontrava para tomar cerveja, era não. muito, era cheio. Nós éramos jovens, né? É. Nós éramos teria...
0: jovens e nós éramos jovens pobres da periferia. Isso. Se, por exemplo, não fosse se não fosse a militância e o PT, talvez eu nunca tivesse conhecido Márcia, porque eu morava num ponto da cidade e ela Sim. morava num ponto totalmente equidistante de onde eu morava. Então, foi a militância que nos reuniu no mesmo lugar nos permitiu conhecer. Uhum. E a militância fazia e sempre fez isso. Lamentavelmente, nós não vivemos mais esse momento. Hoje é muito mais uma disputa por mandatos, por, por estrutura, por poder mesmo. né? Mas, naquele tempo, o PT não tinha ainda experimentado o poder. Uhum. Então, o que nós tínhamos era pura e simplesmente a militância. É, e essa militância, na verdade, era em conta das pessoas que a gente amava, que a gente queria estar junto e estava sempre junto para fazer alguma coisa bacana, a gente estava junto por exemplo, para fazer formação política para ler um texto, para discutir para ir na comunidade para fazer reunião com os jovens da periferia daquela comunidade então, é, nós é, para fazer, a gente fazia muito retiro é, Daí na grupo de jovens, já estou misturando, né? No grupo Não, a gente ia
2: pra estudar as teses de jovens. A gente ia, para as teses a gente ia também pra estudar. Né?
3: Ia era, pra chácara, chá a gente né?
0: sempre gostou muito de ir pra chácara. Aproveitava muito. Um é, é, namorava.
1: Eu, eu estudava. <risos> namorava, ia, estudava, ia,
0: discutia. Tomava banho de rei. Era,
1: uma, era, uma, era uma, uma situação diferente no Brasil, né? O um ambiente no Brasil. Porque eu acho que naquela época. Tinha essa... Porque agora, gente, pelo amor de Deus, né? Não tá uma decadência, tá assim... Ah. Meu Deus, olha pra frente só vê abismo. Mas eu acho que naquela época, olhava pra frente, eu consigo pensar assim, que vocês olhavam pra frente e conseguiam projetar o que vocês estavam construindo, né? Exato. Então, assim... Porque eu, enquanto jovem, consigo projetar só eu dando um murro na cara do Bolsonaro. Mas eu acho que na construção, da, 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 da enquanto jovem, você podia projetar. Então, essas coisas faziam sentido, digamos assim, né, então fazer essas coisas, fazer um sentido, que eu acho que aí, falando já de uma, de uma posição é, mais de uma dessa geração que eu, que eu vos falo aqui, é uma essa, essa visão é mais uma necessidade do que fazer um sentido, entendeu, de ver, ver a, o combate embaixo político mais como uma necessidade para sobreviver do que por exemplo, estou construindo um mundo melhor, entendeu, então é mais uma coisa de defensiva do que Nessa, mas era uma situação diferente também, né? Na década de 80 e, e, e nessa, nesse Eu tempo. Eu acho de...
2: isso que Edna fala, é muito importante. Que nós viemos de uma geração de empobrecidos também. Sim. Então, aí tinha sentido essa a história de fazer o mundo melhor, né? Lourenço era empobrecido, William era órfão, né? De uma família enorme. Edna também né? tinha uma família empobrecida. A minha era... né era muito empobrecida uhum. naquele período. Então, a, havia a utopia né, do melhor, do, de viver uma vida mais digna. Uhum. Havia os sonhos e havia, e a necessidade de enfrentar. Eu trabalhava oito, nove horas por dia, ganhava um salário mínimo. né? E a uhum. Helena trabalhou uma época no Correio, né, era explorada pra caramba, né, Edna? Uhum. E Então, nós tínhamos uma, uma vida muito precária. né? Eu vim de uma família de oito irmãos. Né, minha, mãe, minha mãe ficou viúva Eu tinha 11 anos E no, meu pai Era servidor público Professor, inclusive e, ter, e servidor de ideia Mas quando ele faleceu Ele ele era o único arrimo da família e oito filhos Ele morreu, o mais velho tinha 14 E o mais novo tinha 4 Minha mãe ficou sem eira nem beira Já ouviu falar isso? Sem, sem dinheiro Ela teve que alugar um, um barzinho e sustentar a gente com barco. Então, a gente vinha de uma história de, de empobrecido, né? E, e, o que minha mãe valorizava era estudar. Era o que ela fazia. E é um emprego pra gente, né? Eu, eu, saía, eu trabalhei de doméstica muito tempo. né? Desde eu acho, os meus 13, 14 anos, até meus 18 anos. E aí, então, era um período difícil. E aí, então, isso estava muito canalizado e nós. Estava muito presente no nosso cotidiano, né? De que nós não queríamos que isso se reproduzisse. Então, a gente tinha que lutar mesmo, né? Ou, tava, ou ia, né? <risos> lutava, lutava, ou corria, né? Ou lutava, ou lutava. lutava, exatamente. Então, tinha ai, significado ai, pra gente, uhum. né? E a gente acreditava que era possível. E como uhum. eu acredito até hoje, Luana... É possível. É possível ter uma vida mais digna. O, o governo do PT, o primeiro o, primeiro, o segundo mandato do Lula, provou isso. Uhum. É possível o Brasil, as pessoas no Brasil... Ter condições de vida melhor do que temos hoje. Né? Essa, essa questão hoje de termos que fazer campanha de solidariedade, né? primeiro, isso é muito presente em nós, né, Só nós sabemos como é, é bom receber uma cesta básica. Como é bom você saber que você vai ter o um arroz, o um feijão, o um óleo para cozinhar, né? um agro para receber. A,
1: na, na, no algum momento da vida. Tipo, alguém que fez campanha como essa que vocês estão tá fazendo hoje. Foi uma diferencial na vida de vocês, assim, em algum momento?
2: Então, e na minha, não foi nem campanha de solidariedade. É que naquele período que eu era criança, década de 70, a miséria no Brasil, né? Nós estávamos vivendo governo militar. Era muito forte. Era muito forte. A desnutrição era terrível, né? Então, tinha programa do governo de doação de alimentos. Não era nem alimento. Eles traziam arroz, óleo... É, leite, leite em pó E mais algumas coisas Fubá, muito fubá né? eu, eu consigo lembrar E a saúde pública Naquela época é que fazia distribuição Dessas que não era Uma cesta básica Era alimentos. Um alimentos né? Isso E aí a, a saúde pública mandava né, por conta da desnutrição do Brasil, e aí eu tinha uma tia, tia Hilda, que era ela, inclusive mulher negra, ganhou vários prêmios como enfermeira do pronto-socorro, antigo pronto-socorro, ela trabalhava no centro de saúde do desfraiado, lembro até hoje, não, não, não é Despraiado, é... Ah, é famoso grande terceiro ali naquela região ali, do Cospol uhum. e vinha esses alimentos e elas distribuíam para os seus pacientes era lá que a gente tomava vacina, era lá que a gente fazia uhum. e aí a gente ia lá e recebia nossa, nossa chegava leite, olha, era meses sem tomar leite, óleo, uhum. óleo, não tinha óleo, né como hoje não tinha. Cozinha, água, exato, tudo na água. Tudo só. na água. E aí tinha hora para fritar, para cozinhar o arroz. Nossa, era muita coisa na época. Você não ter nada. E, de repente, chegar uma cesta, é, o, o olhar da criança, eu era criança, né? um olhar de, nossa, de muita alegria. Hum. Minha mãe ia para as feiras, para minhas irmãs, né? Duas, Marlene e Maria Cegador, e catava verdura embaixo das bancadas de verdura. Aí catava isso aos sábados. Nossa, quando chegava, eu via que o ano chegava, ah, minha mãe chegou... Todos nós corriam ajudar minha mãe a sacolas pesadas, era de verdura de feira. De feira não comprada, mas de catada. Isso é muito importante, isso dá significado na vida da gente, né? E, e aquilo nós limpávamos todas aquelas verduras, botava na geladeira e já fazia. E meus primos, os meus primos, filhos da Tia Lúcia, todos vinham sábado à tarde para comer. O ensopadão que eu fazia até hoje, eles são loucos pela minha comida, por isso. Eu fazia o ensopadão e era um ensopadão de verdade e era o alimento de verdura provavelmente da semana. Percebe as relações? Imagina essa, o que isso impactava na vida da gente. Quando a gente ouvia lá no PT, dentro do PT, de que a vida não precisava ser assim, de que eu não precisava ser explorada, de que podíamos ter uma sociedade justa, de que era possível uma vida melhor para as pessoas. Então, te impulsionava, te dava tesão, né? De, de fazer o que fosse, uhum. né? Ficar até... Altas horas acreditar nos companheiros, ir para campanha, ir para rua. Edna, o, o bairro. É, aquele ali perto, do Jardim Vitória, Jardim Fortaleza. Florianópolis. Florianópolis. Edna ajudou a ocupar aquele bairro, organizar aquelas <risos> mulheres lá. E a gente fazia.
0: Ocupação Se, do bairro ali?
2: Ocupação
0: é que quando o bairro, aquele bairro Jardim Florianópolis é. é um bairro resultado de uma ocupação uhum. que as pessoas sem teto fizeram ali onde hoje é o SESI Papa exato né e aí eles foram retirados pela polícia militar violentamente e foram despejados com tudo queimar as coisas dele foi uma tristeza um monte com de família, cama, não lembro quantas famílias cama, colchão com criança e e foram sem foram despejados ali família, né? e a gente estava na faculdade e estava na minha época de estágio então eu propus para a professora eu junto com Anaí Fátima Silberi, Selma, Simone que eram nossas amigas né? best friend lá da, da, da faculdade para a gente apresentar o estágio lá naquele lugar e, a, e aí, assim, nenhuma professora queria aceitar, porque não era um campo de estágio lá, era uma ocupação, quem não estava nem organizado, e nós ficamos no pé, não, nós queremos, nós queremos. Aí entrou uma professora concursada nova, maluquinha, igual a gente, que é a Ivone Maria, Sim. que se eu ouvir esse áudio, eu quero ah, mandar um beijo para ela, está aposentada hoje. E ela chegando, já estávamos com um projeto prontinho de intervenção naquele bairro. É. Aí mandaram ela para orientar nós, né? É, aí, né? essa é, turma você não, você não tava nessa turma. Não, eu né? fui pro Novo, novo, novo Mato bairro de ocupação. De ocupação né? também. Que aí massa. pegamos e jogamos o projeto na mão dela, falando: nós queremos fazer estágio nesse bairro aqui, só aceitamos se for nesse. E aí, ela falou: beleza, vamos fazer. E aí, nós abrimos um campo de estágio, cujo projeto nós mesmo escrevemos. É, para ajudar na organização daquelas pessoas que estavam desamparadas, que tinham acabado de ser da salícia, nenhuma não tinha água, não tinha poço, não tinha luz, não tinha nada. E aí nós, fizemos, nós ficamos dois anos lá, nos fazendo últimos estágio, anos, fazendo escrever. estágio, escrevendo o TCC é. e ajudando aquelas pessoas a se organizarem para a luta, luta da comunidade, pela, pela, pelo serviço público, né? pela água, pelo direito de organização política, das associação, enfim, foi um tempo assim muito rico E no final No último ano eu engravidei Do, do Henrique, meu filho, do César Henrique
1: Esse aí já foi em 90 e... No final do curso 92, 94.
2: É, né? é, já foi no final do curso Não sei quando
0: ele
1: nasceu gente. É. Ele nasceu
2: em 93 <risos> né? Mas é
1: nosso, é, 93, né? é, a nossa A nossa rebeldia é a
0: nossa é. rebeldia sempre foi algo que definiu o tom da nossa atuação na vida, né? Uhum. E também movida por essa crença de que nós poderíamos fazer a mudança que nós uhum. desejávamos, não apenas para nós, mas para as pessoas, né? Isso. Porque nós começamos a, a, essa incomodação com a pobreza, se no início era uma incomodação nossa, com a nossa própria condição, a igreja e a teologia da libertação, as leituras que a gente fez, fazia, a formação que a gente teve... Nos fez perceber que esse não era um problema individual, não era um problema da e da Márcia, era um problema da sociedade, né? E, e que a sociedade era feita pelos seres humanos, e se eram feita pelos seres humanos, os seres humanos podiam fazer de uma maneira diferente. Então, isso que a gente aprendeu nos estudos que a gente fazia, né? Que aquilo não tinha não tinha nada de espiritual, no sentido de não era Deus que era responsável pela pobreza. Mas Deus queria que nós, como bons cristãos, lutássemos contra a injustiça, como uhum. Cristo fez na época em que ele viveu. Né? Então, é, e, e essa era a nossa crença muito forte. Né?
1: Luana é foi... uma fé, na verdade. É uma não fé quase é é religiosa. Religião não, passa, não é, é religiosa. Você é sai né? se afastaram da igreja, mas os ensinamentos, a fé da igreja ainda está aí. Cara, eu não, cara, eu o próximo eu que é fala para mim que mãe, você saiu da igreja, mas a igreja não saiu de você. Não saiu de você. Tem certas <risos> coisas que... Sim, sim. aí você vem e fala, ah é a igreja tipo assim, a pessoa dá um tapa na sua cara você vira o outro lado, gente da onde é que a pessoa tem que virar o outro lado ela te deu um tapa na sua cara, diz, não tem que virar o outro lado, então tipo são ensinamentos da igreja que às vezes a gente tá tá sendo super cristã ali no, na, no pensamento dela, ela não sabe, ela você tá sendo super cristã, então tipo assim não adianta você afastar da igreja, mas a pessoa é cristã, é isso que importa a pessoa tem fé, ela tem, é isso que Vai é. definir o seu, o seu jeito de agir. Né? Então a igreja, a, a igreja é um local, né? é um, isso, uma estrutura. É uma estrutura, uma instituição,
2: isso. exatamente. Mas a fé ela é muito, muito diferente da igreja. Isso. Eu costumo dizer, e digo isso para as minhas filhas, não criei nenhuma delas em nenhuma igreja, porque eu digo isso para elas. Eu falei, muitas igrejas, Deus nunca entrou e nem vai entrar. Hum. Porque não é ali o espaço dele né? o espaço da. Porque a fé, ela não tem nada a ver, necessariamente, com dogmas de igreja. né Eu mesmo acredito no projeto de Jesus Cristo para a humanidade. E eu costumo dizer que quando nós casamos, eu e o Lourenço, nós não juramos uma fidelidade um ao outro. Ah, eu juro que eu não vou te trair. Aí ele, ah, eu juro que eu não vou te trair. Na alegria e na tristeza, Não houve essas coisas. Não, o nosso, o nosso juramento foi ao projeto de Jesus, ao projeto de vida que ele trouxe para a humanidade. Ele não trouxe um projeto para a Márcia, ele trouxe para a humanidade. Mas as pessoas individualizam o projeto é. para si e acham que a prosperidade é que vai resolver o problema. É. O problema é que a prosperidade para um é desgraça de milhões. É. Então, isso não existe. É né? Então, o, o agora a fé no projeto que ele trouxe para a humanidade e aí eu traduzo ele a fé nos direitos humanos, a Ixi, fé na luta, na por, fraternidade, na, fraternidade na, solidariedade, na solidariedade, no enfrentamento dos problemas sem, sem esse falso, né? é, a fé sem esse moralismo né? é. e sem essa submissão da mulher, sem o racismo estrutural que a igreja católica defendeu ela por milhares de anos no Brasil. 500 anos no mínimo né? uhum. então essa fé eu acredito que é uma fé de fato no projeto uhum. e no projeto dele para a humanidade
1: uhum. para é, enxergar, é enxergar de uma forma mais é, não na, é porque assim narrativas é o que eu estudo da comunicação entendo que narrativas às vezes prendem a compreensão do que é enunciação na, na comunicação a gente sempre fala que tem a enunciação e tem o enunciado as pessoas elas apegam muito mais ao enunciado Que é o que está escrito E aí não querem entender Qual que é a enunciação daquilo E é, isso que, é aí que no percurso Da, da humanidade tipo assim, Jesus, o projeto de Jesus é bacana O que deu errado foi os fãs Que saíram por aí achando que É igual os fãs da Juliette, gente Do Big Brother A Juliette é maravilhosa Agora os fãs saem falando Comentário racista, foi, entendeu? Então, tipo assim, a, a, a coisa ela vai se, de, se deturpando né, no caminho. Então é legal é, ter assim. Tem as intencionalidades. Exato. Intenção, aí tem um espartão que, que chega lá e fala: é. esse povo é tudo burro, vou falar aqui pra eles que pra acessar tem que doar aqui na hum. minha caixinha. Aí vai é, aí... tá levando, aí, gente, vira um bolo. É.
0: Eu acho que o nosso afastamento da igreja também, ela tá completamente coerente com aquilo que a gente aprendeu na própria igreja, uhum. né? Porque nós precisamos nos afastar da igreja por conta da nossa condição de vida, outras coisas que uhum. nos levaram a afastar da igreja enquanto locus e prática de uma determinada fé e ampliamos a nossa fé, uhum. na verdade. E a fé é o quê? A fé é na justiça é na possibilidade de uma convivência, não apenas uma, um mundo centrado nos interesses, nos desejos, na necessidade do ser humano, mas um mundo que convive com tudo que está ao nosso redor, não apenas é, nesse é, planeta, é. mas no, no cosmos de uma maneira mais ampla. Então, a fé é, é algo que nos move e que não é uma fé dogmática, porque o dogma, na verdade, ele é necessário para a igreja, porque a instituição igreja precisa ter uma narrativa que convença o fiel a um determinado comportamento que interessa para a igreja. E esse comportamento é um comportamento de docilidade, de respeito àquela hierarquia que está imposta ali, de contribuição com, a sua, com, a sua, com, a sua, com o seu dia de trabalho, com o seu suor, com as suas coisas. Mas essa conexão com o divino Ela não depende dessa estrutura Hierarquizada da igreja Com dogma né Ela depende de, de quanto você consegue Fazer a conexão com os outros ao seu redor Os outros seres humanos Quanto você consegue se colocar no lugar do outro O quanto o outro, o sofrimento do outro te atinge O quanto, não apenas do outro Ser humano, mas também de todas as espécies Que convivem com a gente E é também a gente ter uma ideia De que nós não somos melhores do que qualquer outra espécie que vive nesse planeta pelo fato de a gente ter desenvolvido a capacidade de raciocínio e articulação de uma cultura e de ideias. Nós somos tão merecedores quanto qualquer animal, qualquer bicho, qualquer planta que vive aqui. Hum. E esse senso que abandona é, a ideia da centralidade do ser humano, egocentrismo. De, do egocentrismo, ele é fundamental, inclusive para a gente pensar a nossa permanência nesse planeta. Então, por exemplo, a destruição ambiental o que que é? Ela é resultado de uma fé também, mas de uma fé egoísta, individualista que não consegue ver que os recursos naturais do planeta são completamente esgotáveis e que a no, nós não temos o direito de usufruir, de destruir de usar só para nós os recursos que estão disponíveis nesse planeta que não fomos nós que fizemos. Uhum. Nós somos parte dele e não somos uma parte melhor do que nenhuma outra. Uhum. Então eu tenho meu cachorrinho em casa o Buda, né, que às vezes é insuportável. As <risos> lives é como aí eu, eu aí às vezes o fica irritado com ele, ele fala assim: "Ai, esse Buda é insuportável". Vou jogar Buda aqui no 23º andar, porque a gente mora num prédio alto. Aí ele fala assim: "Qual é, é? o que por que que você acha que você merece mais do que Buda?" <risos> Buda é um bicho, um animal que está simplesmente sentindo a função da vida. Você deveria fazer o mesmo. Se você não consegue fazer
1: isso sem incomodar outros seres viventes, você tá é você que está errado. O pensamento holístico né, da, do, da, do estar, do viver, da política de tudo. e
0: é, Isso faz com que, eu acho, que, assim, uma coisa, um diferencial. E eu acho que isso nos aproxima muito nessa né, cooperação que nós sempre tivemos um com o outro, porque a Márcia falou da questão de conversar. E a verdade, isso, o que eu sempre fui para ela e ela sempre foi para mim, é uma irmandade que nós inventamos, que nós criamos. É, é uma amizade de muitos e muitos anos e que ela, ela nunca esteve presa à temporalidade do fome, tempo da à temporalidade, tipo assim, às vezes a gente a gente viu muito, muito tempo uma na cidade outra na outra, isso não impediu que ela fosse lá onde eu morava, que eu viesse aqui, que a gente conversava que a gente ficasse um tempo sem se ver mas quando se via a identidade era, era exatamente. parece
1: que foi ontem foi outro, é, esse é o é um segredo, todo mundo tem uma amiga assim que você vê, fica cinco meses sem falar aí depois vai a mesma coisa é é, né? que a conexão é real é uma é. conexão verdadeira né
0: e esse, essa evolução que nós tivemos em relação à própria percepção da fé eu acho que são coisas que aconteceram com nós duas. É, nós, nós desenvolvemos a sensibilidade para isso, inclusive essa questão de não criar nossos filhos na igreja, uhum. que eu nunca combinei com Márcia isso, uhum. nunca falei para ela isso, mas eu também não criei meus filhos em nenhuma igreja, porque Porque eu não acho que a fé dependa da igreja. E eu acho que as pessoas precisam experimentar o mundo e a vida para poder construir seu próprio raciocínio, uhum. suas, suas próprias escolhas, né? E não ter já de antemão um padrão moral que te cerceie, que te impede de se transformar num ser humano. Sobre essa questão de
1: criar filho na igreja, eu sei que é, criar filho tem, uma, tem essa, essa, esse desafio de você conseguir fazer com que o filho seja uma pessoa decente, né? Você não Sim. pode ser você é a pessoa é, de esquerda, tranquila, perfeita, aí. Seu filho nasce e vira um bolsominion Tem muitos casos assim E aí como é, qual que é o desafio Como é que foi a criação Porque, tipo, o que, Como é que ensina pra pessoa isso Como é que pega e chega e fala Olha, não é bem assim Você tem seus privilégios Porque é uma geração que já é diferente né Essa história, essa trajetória da, Do empobrecimento Que é o seu caso, é o caso da Edna não, não é o caso dos filhos não é, não é o meu caso, não é o caso da, da Amanda Enfim, e aí como que qual que é essa, esse desafio? Porque, assim, eu vejo que eu tenho visões, e agora falar enquanto filha, que simplesmente não tem como ela acessar, entendeu? Não tem como uhum. ela acessar, não tem como acessar. Então, assim, qual, qual que é o balanço que se faz aí? Porque que, como que consegue é, criar o filho na militância, assim, e, e, e mostrar o mundo através desses olhos? Porque quando você é de classe média, você tende a olhar o mundo com os olhos da classe média, né?
2: Então, eu acho que uma, uma das coisas que que eu acredito que aconteceu e acontece comigo e com a Edna é uma autenticidade, Nós somos muito autênticas. Né? A gente não cria subterfúgios, entendeu? E, e, por exemplo, a minha situação toda a vida eu deixei muito claro para as meninas. né? Eu sempre fui muito autêntica com elas. Eu nunca criei, por exemplo, fantasias. Né? Tanto, né? eu nunca permiti que ela, por exemplo, a, que a situação da mulher na sociedade, eu sempre deixei muito claro para elas: olha, a situação é essa, as mulheres vivem sob uma tutela machista. E se você não, não re, é, é, revolucionar por dentro de você, você vai se tornar submissa. Então, é isso, eu, eu dizia é isso com todas as palavras. 5
1: ah, então anos, filhinha, mamãe vai te falar uma coisa. Sociedade é machista, você não pode ser submissa. Aí ela cinco anos lá é isso aí, mãe. Como é que isso aconteceu? E eu fico pensando que pra mim é um. um é, eu não sei falar como isso aconteceu pra mim, eu sei que uma coisa foi. Se formando Mas eu não lembro Que tenha sido no, no, no caso da minha criação Uma coisa assim é, Então tem isso, isso e não isso
2: não, tá no campo da... não é no campo
1: teórico
2: oh. É no campo da significação uhum. Você traz isso Porque como que a criança aprende? A criança aprende no campo sensório Do que ela toca, do que ela vê Do que ela percebe E no um campo perceptivo, do que ela percebe Assim que o ser humano aprende correto, correto. Não adiantava nada eu falar teoricamente para elas olha, o mundo é machista mas eu ter uma relação com meu companheiro, submissa uhum. você entendeu? Porque aí a situação fica não, não, não pega ser autêntica é isso, é levar não é a ferra e foga, mas é colocar a cunha nas coisas. Não, não é fazer um disfarçado das coisas, entendeu? Ah, ser a mãezinha boazinha e ao mesmo tempo ser a mulher revolucionária. Não tem como ser. Não tem. Então, é, é ser autêntica nos seus processos. Se, se, Por exemplo, quando minhas meninas já estavam grandes, 15 anos, começou a namorar, quis casar casou e a coisa desgrigolou com machismo insustentável, eu fui clara e disse, mas isso era sempre assim, 20, 22 anos, mas quando era criança, então eu acho que a questão, o educar né? educar você toma pelo menos assim, a gente toma é, noção das coisas com o conhecimento é o conhecimento que nos, é a luz não tem luz em outro lugar, né? É não ser conhecimento, seja conhecimento. Então, e você não pode é, ser falsa com esse conhecimento. Você tem que trazer ela para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua criança perceber como é que as questões se dão. E isso é num cotidiano de 20 anos, de 15 anos, sabe? E não falsear as coisas, uhum. não protelar, não levar com a barriga. Não, não, é ser sincera. Olha, a, se, a questão é... Por exemplo, a Liz queria porque queria um aparelho de celular. Foram dois anos, eu já tinha condições de comprar. Mas levei dois anos, ela pedindo, mãe, um celular, um celular. Por que que não dei o celular no primeiro? Porque eu sabia que um adolescente, entrando na adolescência, quer um celular, você dá o um celular de primeira pedida, essa pessoa depois você vai ter dificuldade de lidar com o consumo. Porque ela vai querer, 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 querer então você tem que dosar e isso quem que te dá é você saber que o mundo como está posto aí o, o meio de comunicação a, o consumo essa coisa ele vai levar agora se você tem conhecimento e não coloca os conhecimentos no seu cotidiano você vai ter problema como é que elas se apaixonaram e vieram pro PT horas eu sempre dialoguei com ela, essa boa questão de
0: vontade própria, todas,
2: nenhuma, Alice, Alice é uma liderança, né, então hum. ela puxa, então isso já ajudou muito, boa parte do que nós somos hoje, com certeza a contribuição da Alice é muito forte, né, da Alice, do pai delas, né, todos, né, e, e, eu, e como que era? Horas, a luta de classe sempre foi uma discussão em casa, a questão do consumismo sempre foi uma discussão. Eu nunca escondi da onde eu vim. Eu, eu não, depois eu até tive que dosar, sabe? Porque no começo, quando elas vieram já, não sei, 12, 14, 13 anos, eu trazia muita minha história. Uhum. E é lógico é a história delas é outra e elas vão ter que construir outra história. Então, uhum. eu também não posso sufocar elas com a minha história. Tá muito é, <risos> né? E Nossa não história. é a história delas, né? Mas eu nunca neguei. Então, quando vinha de forma exagerada, uma exigência muito grande, eu dizia, não, agora não, meu limite é esse, eu, vocês não vão ter isso, porque não, vocês não precisam... Não, e isso eu fui segurando a coisa mais e do PT foi assim né eu já era do partido Lorinha só era do partido elas tinham e tiveram sempre um amor muito grande porque o Luiz como ele foi um pai sempre muito militante né mas ele é aquele olhar amoroso porque o que o pai e a mãe tem que ter mesmo é um olhar amoroso para filho porque eles não vão conseguir sugar todas as necessidades dos filhos mas ele tem que ter um olhar. E Lourenço tinha isso, ele faleceu, né? Uhum. Então, Alice tinha 15 anos, quando ela fez 16 anos, ela já virou no partido. Porque tinha também uma história, essa coisa também da amorosidade, uhum. de continuidade. Eu sempre valorizei a questão da ancestralidade, a questão da onde viemos, isso tudo, né? E aí, a Ana, imediatamente, também, quando fez 16 anos, foi meio um caminho, né, uhum. Mas eu acho que, principalmente, é essa questão da gente não jogar problema debaixo do tapete. Uhum. Sabe, é, dói, dói, muitas vezes dói. Agora, se você não dialoga com seu filho, não fala, não se posiciona, se você não se posiciona, Uhum. Se você acha que deixa passar, deixa relevar, relevar demais, a coisa vai pegar. Eu claro. acho que os pais têm que ter essa cunha.
1: Essa, um, é, e é pra sempre, né? É para sempre. Essa, essa, essa história de é, ter que ter, não fugir né, do, do diálogo, não fugir de tentar ensinar, é, é pra sempre. você uhum. pode ter lá 30, 40 anos. Vai ter um negócio ali, pera, o pai vai se assim, a mãe vai se sentindo no dever de ensinar. Eu não digo isso porque hoje mesmo aqui informações de bastidores que teve uma discussão aí no grupo zap da nossa família, e minha mãe passou um dia escrevendo lá, fazendo tudo. Então ela estava aqui, ó, escrevendo, porque tem um, um, uma conversa, um diálogo, que é uma, uma disputa, assim, é, uma, é um, um caminho de disputa ideológica ali. Se você deixar passar ou se você não explicar certinho o que está sendo posto ali você pode perder um perder um, uma não diria isso, mas... uma oportunidade é uma oportunidade de mostrar né de mostrar a coisa como ela é não é não foi comigo que foi um dos meus irmãos aí né? o, o outro lado então eu vi que no, no na parte dela foi muito querer ensinar ainda né você tem um posicionamento eu tenho meu posicionamento mas eu preciso te mostrar que não é bem assim eu preciso te mostrar que é, é, o caminho também pode ser outro, você tem que enxergar a coisa dessa forma, porque lá em casa não foi ao contrário essa questão da, da filiação, os meninos fizeram 16 anos, meu pai pegou o CPF, foi lá foi e, e já filiou eles, então eles foram assim, o caminho lá foi assim, não, aqui é a linha de produção, <risos> tem essa não, de querer outra coisa, não, aqui é PT, vai filiar sim, e, e foi assim que aconteceu, eu não sou filiada ainda, mas por uma questão de... De, é, de, de contexto assim, quando eu fiz 16 anos, eu fugi. Meu pai não conseguiu pegar meu CPR para fazer. Eu tô até hoje aqui ainda. Mas é óbvio que é mais por uma questão de, de relapso mesmo. Tenho que me filiar. Vou, tô deixando aqui meu compromisso. Entrar hoje à noite e fazer essa filiação. Lá em casa, cada
2: uma das meninas é de menina tem uma tendência. Eu, eu, também existe a autonomia da pessoa, né? E quando elas foram entrando, mesmo muito jovens, elas foram para o estudantil e tal. É, Alice se alinhou muito com o William, né? Então ela pegou bem a carreirinha mesmo. O William era o presidente do diretor, já era o tio dela, o né, de, de coração. E aí foi. É, mas as, eu sempre respeito a tendência, a opção nenhuma delas eu não, eu não vacilo né? eu não deixo assim nenhuma falou nunca em sei de direita nem nada nem nunca falaram né? mas se Nenhum falasse, falasse <risos> se falasse elas iam ouvir e era assim de horas e horas dando aula mesmo é. É, aí você tem que ir por convencimento você tem que estar disposto a ensinar eu acredito que nós adultos né nós não sabemos mais nós sabemos diferente, uhum. né? Porque também viemos de uma outra história e tal. Então nós, nós sabemos muitas coisas de formas diferentes. Porque o aprendizado é isso, né? Você carrega aquilo que significa para você. Uhum. Se não trazer Paulo Freire aqui, né? É, o que significa para você? é Aquilo que você vai vai colocar, né? E aí tem que respeitar isso. Aí então muitas vezes o que significa para mim não significa para mim. Mas eu vou dizer para ela o que significa para mim uhum. e a escolha é dela. Né? Lá quando elas começam a discutir tendência, partido, principalmente quando vem a época de eleição, né? normalmente eu deixo elas falarem mesmo, é né? uma metodologia mesmo, né? elas têm que falar, elas têm que aprender a ter argumento,
3: uhum.
2: né? aprender a argumentar, aprender a ter conteúdo para defender a sua tese. Uhum delas falam, falam e eu ouço muito, depois eu, mas nunca deixo de colocar o meu posicionamento, né? E cada uma tá numa tendência, cada uma tá no seu caminho e para mim é
1: o que essas essa, São divergências de tendência, assim, mais, assim, é, internas, particulares, Sim. assim, né? Porque uhum. no, no geral é um alinhamento... Muito bacana, eu, inclusive deixa essa admiração que eu tenho pela família, pela sua família, porque é uma família toda muito inteligente, muito engajada. Eu acho isso muito, muito legal, muito raro de se ver também, né? A família toda que é alinhada assim, que é tipo assim, como se fosse um clã de, de alinhamento de pensamento, assim, uma coisa. Porque é realmente raro, né? Na casa a gente é alinhado na, na maioria das coisas, mas tem coisas que a gente diverge muito. Pelo menos eu, eu digo por mim, eu posso dizer por outras pessoas. Então tem essa. Então é, é muito legal ver essa construção, né? Que tem. E aí essa. Pra essa nova geração, agora que é legal, chegou um momento que você consegue construir junto com seus filhos, né? A gente constrói... Sim. Cara, tô aqui fazendo a coisa com a minha mãe. Cara. É, muito, é muito divertido, é muito legal. Tem um, um valor, uma coisa assim que não, não foi o caso de vocês experimentarem isso, né? Porque vocês fizeram um lugar que vocês tiveram que inventar a roda, tiveram que se. se começar desde vocês nessa né, militância E aí, como que essa construção Como que você vê, assim, tipo Essa construção com essa juventude para frente Tipo assim, qual que é a, a projeção da... Então, eu sempre digo isso Porque agora tem o Lucas, né O Lucas tá lá, né Lucas vai estar ouvindo isso Abraço, Lucas <risos>
2: Então, acho que isso é muito importante, né com a pandemia, nós estamos vivendo um momento excepcional, né? Há muita tristeza, essa, essa questão que você fala da juventude, né? Realmente, para mim, que vivi intensamente a minha juventude, eu acho que a pandemia, a perda para a juventude nessa pandemia, ela é muito grande. O isolamento, o afastamento desse convívio, né? Agora, no um gabinete, como é que eu sonhava o gabinete, né? Todos vocês saindo no final da tarde, fazendo tomar uma cerveja ali uhum. conversar brincar brigar discutir política porque o, vocês vão para lá mas o gabinete vai junto né uhum. então há toda uma vida uma uma, né, uma vida cheia de energia né em torno desse gabinete em torno dessa vida né em torno de como vocês vão crescer juntos como vocês vão aprender a lidar com conflitos a lidar com tese a lidar com eleição com... vocês vão ter oportunidade eu acho que nesse momento da pandemia, é, infelizmente ela chegou, né? E jamais, jamais eu, eu, eu pensei que um dia vocês, na juventude de vocês, ia viver isso. Então, eu Não deixo aqui o vento. Nenhuma pior. Não pois é, e num governo como esse, né, negacionista, genocida, uma situação realmente de, de morte, mesmo, opção pela morte. Né? E quando nós éramos jovens, nós fazíamos, nós dizíamos: isso. o nosso projeto é pela vida, não é pela morte. Então, isso hoje, o projeto que está posto aí né, é um projeto de morte, não é um projeto de vida e não é morte só nossa nossa, mas é também do meio ambiente, dos animais, né, mas nós, mas nós somos fortes, nós vamos superar isso, e, e vocês são fundamentais nisso, eu acredito, assim como eu acreditei na, na, na minha juventude, porque assim, vocês têm uma coisa que nós vamos perder, se nós acumulamos na nossa idade, experiências, mas nós também perdemos em energia, e vocês têm muita energia, né? tem muita possibilidade do aprendizado. Tá tudo muito posto, tá muito colocado aí, né? muita possibilidade. E eu acredito nessa força, nessa, nessa vontade de, de renovar. E, e eu acredito naquilo: que, nossa, esse dia vem um post muito legal. A nossa, nossa época, né, somos já com nós vamos em, bem, em breve, nós vamos nos despedir para deixar vocês e os seus filhos, né, para chegar e tomar conta disso daí. Mas eu acredito, eu não acredito nos bolsoninos, não acredito nos moralistas, tem muita pena das mulheres que entraram nessa onda, sabe, machista... É, homofóbica, né? Eu tenho muita preocupação mesmo com muitas pessoas, inclusive queridas, né, que entraram nessa linha aí. Eu acho que elas vão sofrer muito, ou vão fazer seus filhos sofrerem muito. Mas em contrapartida, nós temos muita gente boa, né? A minha geração conseguiu com muita dificuldade educar pessoas boas. E eu acredito muito em vocês. Eu acredito que vocês vão revolucionar também. Vão trazer muita coisa boa para essa terra. Você é otimista, no geral. Otimista. Eu não, eu não desacredito. Eu desacredito moralismo, assim, né? Dessa onda que também está chegando. Eu como irmã, ela sempre diz assim, quando a gente movimenta, o outro lado também se movimenta, né? Então, tem um movimento aí, extremamente conservador, tanto nas igrejas, né? Por muitas igrejas. Tem um movimento né, muito neofascista, né? Tá posto. Mas nós também, nós somos fortes. Nós somos resistência, nós somos resiliência. Nós somos fortes. E nós, devagar, nós somos calados. Né, eu acho que vamos ter que gritar. Tem vamos que gritar, muito, não tem vamos ter como. que gritar. Mas nós estamos só nos alimentando, sabe? Quando houve a ditadura militar, houve um outro grupo que no silêncio é, comeu a ditadura e que quase nenhum autor, já tem um autor que trabalha, Leonardo Boff, né, Frei trabalha é isso. Mas houve um movimento que desestruturou, enquanto a ditadura militar matava os estudante, o sindicalista, os movimentos, havia um movimento popular. Havia um movimento de base, que a gente chama de comunidades eclesiais de base. Havia um movimento de pessoas empobrecidas que começava a se estruturar e que por sermos isso, ninguém olhava para gente. As mulheres, as comunidades mais empobrecidas, o movimento pela saúde. Havia um movimento residual e pequeno, mas que ele tomou um volume. Enquanto os militares matavam aqui, um foca, focavam aqui, torturavam e matavam aqui, havia uma resistência aqui, calada, quieta, nos movimentos populares, nos movimentos empobrecidos, né? E esse movimento revolucionou e construímos e conseguimos dar a volta inclusive com as diretas já ar, com outros, outros movimentos. Eu acredito que agora eles estão se movimentando, eles estão fazendo a, as barbáries deles, mas nós também estamos uhum. construindo o um, um silêncio. Alguns falam mais alto, né? e por isso que o um mandato como esse é tão importante, uhum. né? porque é um espaço de grito, é um espaço de posicionamento, de dizer, não, nem todo mundo é igual, nem todo mundo quer se calar, nem todo mundo quer esse tipo de de governo, né? Nós não aceitamos isso. Mas existe outros movimentos que estão aí que, quando for necessário, eles também vão ganhar. Será que é 2022
1: o ponto de virada, o ponto de importância? Porque na minha cabeça, 2022 vai dizer muita coisa sobre o que rumo tomaremos nos próximos cinco anos, ali, né? Então, 2022
2: é, com Lula né, e Com a esquerda, se a esquerda conseguir né, abrutinar, ser menos né, egocêntrica, uhum. com condição, né, nós vamos conseguir. Agora, é, nós vamos pegar um país destruído, nós vamos pegar um país muito triste, com muita miséria, com muito desmatamento, com muita desorganização das instituições. O PT não, não é 2002. É Se passar 20 anos e nesses 20 anos nós tivemos um governo como o do Bolsonaro, nós tivemos um golpe, né? nós tivemos uma quebra de direitos estrutural no Brasil, do direito trabalhista, e isso realmente vai ser difícil. Né? então 2022 nós podemos ganhar o governo, mas nós vamos ter que re... não pegar um país de muitas pessoas necessitadas, muita miséria, muita pobreza. então nós vamos... nós temos um cenário. eu acredito que nós podemos ganhar a eleição, mas nós vamos ter que rebolar para provar que é possível melhorar. nós vamos pegar um país muito Machista, homofóbico, racista, porque Exato, isso não vai é ser outro, da né? Da, 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 hum. da,
1: se o PT entrar, se, o PT, se Deus quiser conseguir levar essa dois, eu acredito que o cenário, a disputa, a, 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 a disputa mesmo vai ser outra do que foi nos outros anos. E hum. eu acredito que essa leitura, aí eu já tô falando que não tem nada a ver já com o assunto do trajetório, já estou falando já de política mesmo. Que essa é, leitura tem que ser trabalhada na, dentro da política para que as pessoas entendam o cenário, né?
3: Exato.
1: Porque senão eu, eu posso te garantir que vai ganhar o Lula tá lá e vai ter gente falando das da, mesmas, gente da esquerda mesmo, fazendo as mesmas críticas que saiam sendo feitas lá nesse cenário, tipo, assim, ignorando tudo que aconteceu desde 2016. Então, essa é aí já vão da minha proposta, do que eu acredito que, tem, que tenha que ser feito, é realmente rasgar o que está acontecendo, colocar que o um cenário, não é um cenário de, de crise, simplesmente. Isso. É um cenário de, de projeto de destruição. Exato. Então, de é... crise de valores. Uhum. Né? Você dizia lá,
2: como educar seus filhos. Né? Os valores. Você não precisa estar em uma igreja para você estruturar os valores na sua vida, na sua, na sua comunidade e tal. Então, hoje nós temos uma crise de valores, nós temos muita gente resistindo, tem muita gente na luta, mas hoje nós temos uma crise de valores. Se antes a nossa briga era, digamos, pela questão econômica, hoje uhum. nós vamos ter que brigar com o ou com arma na mão, querendo uhum. achar que é o machão que pode fazer e acontecer. Uhum. Então, isso é muito diferente. E aquele cara que está com a arma, achando que é o máximo que tudo, antes de ontem ele era parceiro, ele podia ter sido um companheiro, um compadre, um, uhum. uma pessoa da comunidade.
1: Então, Eu poderia até que... pensar diferente, mas sem a conviver ali, você uhum. tá estar num,
2: numa
1: humanidade mesmo, porque agora parece que é tá uma pessoa tão visceral, tá uma coisa meio animalesca, assim. Isso. Tá? Realmente.
2: É o estímulo, né? Nós é. humanos trabalhamos muito a partir do estímulo, que são estimulados. né E o estímulo do governo neonazista, como nós estamos vivendo, ou o governo genocida, né? que estabeleceu seus, seu plano de governo dentro de uma construção da morte, não da vida, ele vai destruir. E ele fala e muita gente aceita. Porque... Aceita. Cegamente, Cegamente, sem se
1: preocupar. Com... E esse que é o, esse que é o, o bom senso, acabou. Hum. O bom senso não existe mais. Esse que é o mais preocupante. Porque antes a pessoa não poderia ser o que for, mas ela tinha um bom senso. Até para falar: não, é o presidente, não, é meu candidato, é meu voto, mas tem essa ressalva. Agora. Nossa, o Bolsonaro pode cagar ao vivo lá no, no plenário Que o povo vai falar não Mas ele cagou porque ele tá com
0: vontade Ele ah,
1: tem isso. que fazer as necessidades fisiológicas dele Então assim, tudo tem justificativa É uma coisa muito medonha Porque como que você argumenta racionalmente Com uma pessoa nesse ponto Entende? Então assim, é uma situação Que a gente vai Que estamos, né, e que vamos aí Ter que enfrentar mais de frente com a, com a, Que 2022, que é é pau! É. Vai ser não é difícil. só ganhar uma
2: eleição, né? Como o é. Lourenço falava, não é ganhar a eleição, é ganhar o governo. Hum. Não é que nós vamos ganhar um governo nas conjunturas que nós vamos estar? Né? Tem que fazer muito é isso. Agora, uma coisa interessante nisso tudo é a própria trajetória. A história que dita um monte de questões, né? E a gente não pode se desfocar dela. A gente sempre tem que retornar nela, porque a ah,
1: gente lá que vem O que dá para É. Uhum. Yeah. A, uhum. a, a gente se prender muito ao presente Acaba que é desesperador mesmo a gente é Tem que pensar que é? de, um, de um ponto de vista mais uhum. amplo né? pensar que Existe vida após a chuva Existe, existe tudo aí Para a gente não existe se desesperar a depois de Bolsonaro. Existe <risos> Existe. não sei como será mas existe eu, não sei o que será mas existe né a gente tem que se se, se posicionar aqui tinha a gente vai encerrado na Márcia eu queria que a gente tivesse aqui e foi com tempo uma
2: hora
1: e vinte uma hora e vinte né 40 minutos não sei se foi de foi marav foi maravilhoso sempre foi perfeito a, a despedida vai ter que ser aqui é, entre nós mesmo tá a gente saiu um tempo, não sei se vocês no áudio conseguiram perceber a abrição de porta aí, mas se você fazer com suas considerações finais, mandar um beijo pra quem tá aí ouvindo, obrigada por ouvir. Se você ouviu até agora, deixa o Instagram pro pessoal seguir, né, Naquelas, a gente pode falar as suas considerações finais.
2: Não, eu lembro quando você nasceu, Luana, foi muito interessante, porque ele foi para o Recife para estudar, uhum. né, eu acho que você era pequenininha ou, ou nasceu nesse processo, né, e você foi a que mais foi criada distante de nós, né, uhum. então tem muitas fotos é, das crianças pequenas, Rafael, Williams meninas, sempre, né, e você que nasceu mais distante por conta do mestrado, depois por conta do doutorado, uhum. né, então você talvez não tenha esse elo como foi, mas os meninos, eu, o Rafaelzinho, o Rafael, ele, ele nasceu no nosso colo, ele era Sim. o nosso único bebê, né? Depois veio o, o aí veio a Alice, aí já era o colo mais
1: dividido, aí veio o
2: Henrique, que é meu nada,
1: Então, para mim não tem mais colo nenhum. <risos>
2: Você, quando você veio, você já, sua mãe já estava estudando, já era professora, então, mas assim, é, é a, eu entendo que a nossa e eu desped, iria me despedir falando isso. Esse já eu falei isso para um coletivo, né? A vida nos dá oportunidade, ela, ela e ela nos cria, né? E a gente tem a possibilidade de alimentar isso ou Abandonar essas questões, mas algumas, no caso da minha relação, da minha trajetória com a Edna, ela, nós nunca abandonamos, nós nunca é, desprezamos, nós nunca negligenciamos com nós duas. E sempre foi uma relação de muita fidelidade, e é uma fidelidade minha com a Edna, né? se precisar brigar com ele, eu vou brigar, se ele precisar brigar com ele, ele vai. É meu culpado, querido, né? Meu irmão, mas a minha fidelidade com a ele nessa né, trajetória, né? Ela, ela nos deu essa possibilidade. Né, a vida nos deu essa possibilidade, uhum. e nós não negligenciamos com ela. É, foi um <risos> grande presente. Já falei isso várias vezes em ponto de Natal, né?
1: Com a gente foi um uhum. grande,
2: foi um grande presente, né? Um grande presente. Aquele momento histórico, aquela opção nossa, né? Foi um, foi um grande presente. E eu acho que é isso que alimenta
0: hoje a gente. Né? Hum.
2: Eu entender que a Edna, em, em dados momentos, ela vai se. Eu, eu preciso estar sempre junto dela no sentido de. Não é de proteger. Assim como eu preciso protegida também. Hum. Mas é de estar tá amparando. Ela precisa de um amparo. E assim como eu já precisei, eu preciso de um amparo. E essa forma de amizade, que não é uma amizade. É, de, de futilidade, mas de muita profundidade, ela, ela que mantém a, as nossas vidas, ela que alimenta todo o resto, assim, entendeu? Ela é o que é o adubo, ela é que dá força, ela é que estrutura outras relações. Eu tenho certeza de que naquele momento, se eu puder contribuir, eu vou contribuir. Porque eu sei que, na em outro momento, se eu precisar, ela também. Não é uma troca só, paro, é um amparo. E por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que isso acontece? Porque a gente se ama. Hum. O amor, ele, ele, ele tem múltiplas formas. Hum, né? E há um amor entre essa, essa, essa história, essa trajetória. De vida. Eu respeito demais a ela e ouço muito a ela. Porque eu entendo que que o amor que a gente tem, que a gente criou, que a gente estruturou, que a gente construiu, ele não, não, é, não, é, não é falso, não é um amor verdadeiro, no sentido, sabe? No sentido mais genuíno, né? Genuíno, Construção de uma vida mesmo. De uma vida, uhum. Uhum. E, e o que é interessante é que é de graça, é assim, natural. Uhum. Não foi algo forçado, não é algo provocado, algo não, ela, ela é, tem uma naturalidade nessa relação né há um olhar no outro, dentro de uma naturalidade uhum. não assinava ah, para mexer planejar isso, isso não não tem planejamento tem Sim. uma vivência
1: é algo vivido vivência
2: eu acho que é essa é uma é uma
1: é lindo é, é isso é isso que, que resume a gente está fazendo a nossa vai né, que a Edna chegou aqui gente estamos fazendo as nossas considerações nossas mensagens de tchau se querendo falar alguma coisa Pra despedir. Eu
2: chamou tudo com o Madre. Com o Madre, com o Madre. Com o Madre, com Madre. É, eu conteúdo um
1: do
0: Dois podcasts. Dois podcasts? Ai, que maravilha. Eu sabia que ia ser muito conteúdo essa conversa. É. Desculpa ter que sair, mas eu tive que porque tinha uma outra reunião. Eu tive que dar umas... Uma pessoa ia achar que eu tava desprezando. Sim, tá. <risos> não, eu, eu acho que é uma delícia poder conversar aqui com a minha companheira de tanto tempo, né? Eu sempre conto lá em casa, que é a, a, o episódio os episódios mais conhecidos dessa relação, já. Dar um exemplo da profundidade que ela é, é que a Márcia sempre quando chegava em casa, eu tinha meu filho, meu filho, primeiro filho, né? Mãe de primeira viagem, experiência. Ficava maluca, né? entre Ter que estudar da conta de casa do filho, trabalhar, trabalhar, trabalhar e era muita coisa. E aí Marcinha ia lá para casa, e às vezes chegava lá em casa, tem uma bacia enorme de fralda, que naquela época eu não tinha eu não usava fralda descartável, era só fralda de pano. Né? E aquela fralda ia acumulando e acumulando. Eu falei, gente, essa fralda não se lava, o que, que eu vou fazer? Eu ficava desesperada. De repente chegava a Marcinha em casa e, com um toque de mágica, ela ia lá pro tanque e eu fazendo comida com criança, amamentando e ela lavava toda a fralda. E assim, coisas que acho que só. Só uma irmã pra fazer, sabe? Pra vocês poderem contar desse jeito, assim. Como natural, agora. Né? Natural. É natural nunca foi uma coisa não, assim. Vamos fazer isso Ou então ela chorou e Não, ela tá ali, vamos, né? E ela fazia
2: isso contar nós, ou
0: então eu um galinha com a roupa
2: e falou assim: ah, matar. eu
0: tô com fome já. Uma das assim de comida. então, acho que assim. Ah, não eu não, não desejo não, que legal. todas as pessoas. Tenho a experiência de ter uma irmandade fora de casa, da família sanguínea, né? porque é muito bom, é muito importante, faz com que você se sinta no mundo é, uma pessoa especial, uma pessoa que tem com quem contar. É, agora, nesse mandato, né? quanto que Marcinha, na hora, vamos embora, vamos embora e tal tá o tempo inteiro contribuindo, colaborando, ajudando, vamos. É, então, mesmo com a pandemia Ela saiu da casa dela Ela mora do outro lado da cidade Para vir aqui e gravar esse podcast Então eu só tenho a agradecer a Deus Ao universo uhum. A tudo que me permite ter esse tipo de relação Que me faz sentir uma pessoa Digna e merecedora Tanto afeto e também de poder dar esse afeto para uma pessoa tão especial como você, que eu amo, assim, de paixão no fundo do meu coração. Obrigada, viu? Por tudo. <risos> 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 <risos>
1: Obrigada, ah, é. Isso foi o primeiro episódio do nosso podcast, que vai cada vez mais abordar assuntos aí muito diversos, variados, profundos, leves. E hoje foi, um prime... foi uma boa estreia, é. eu achei que bom, deu um conteúdo bom de estreia, e é isso gente, obrigada aí por ouvir, Na próxima... no próximo podcast talvez esteja o Pedro apresentando aqui no meu lugar, então a gente vai se revisando, talvez uma situação a Sofia, porque afinal de contas o mandato é coletivo, então todas as produções de conteúdo também assim serão. Obrigada aí, gente, por nos acompanharem. Por favor, compartilhem esse podcast. E é isso aí. Obrigada. Até a próxima.